0: Dass ich an dem Club hänge, das ist seit 1966, wo ich schon als Schüler fast zu allen Auswärtsspielen mitgefahren bin. Und das hat jetzt gar nichts mal mit der Präsidentschaft zu tun, sondern wenn man an einem Verein hängt, den man als Kind oder als Jugendlicher kennen und lieben gelernt hat, dann hört das nie auf.
1: Rückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die
2: Ausgabe 112, der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Diesmal mit zwei Gästen, die den VfL seit Jahrzehnten kennen und wie wenige andere. Zum einen Ralf Heskamp, herzlich willkommen, Profi beim VfL und langjähriger Geschäftsführer. Ich hoffe, es geht dir gut und du freust dich auf den Podcast.
1: Ja, hallo zusammen, ich freue mich sehr. Ich bin ja wieder hier und habe momentan eine Menge Zeit. Dirk Rasch
2: war Präsident des VfL von 1997 bis 2012. Er prägte diese Ära als zweiter Nachfolger von Hartwig Bietenbrock. Er ist jetzt Ehrenpräsident. Und ich gehe davon aus, Dirk, dass es dir nicht nur gut geht, sondern dass du den VfL auch weiter im Blick hast.
0: Ja, davon könnt ihr sicherlich ausgehen. Und ich freue mich übrigens auch, dass die beiden Diskutanten auf der anderen Seite sich kaum verändert haben in den vielen Jahren. Kann man oh. durchaus als Kompliment aufnehmen, ja. Danke, Dirk. Habe ich habe dich jedenfalls sofort
2: wiedererkannt. Da muss ich uns jetzt immer vorstellen. Nicht? Also neben mir sitzt mein Kollege Stefan Alberti. Mein Name ist Harald Pistouis. Stefan, wir müssen noch eine Richtigstellung aus dem letzten Podcast ja. mit Aaron Opoku und Mark Haider vortragen. Denn dort hast du behauptet, du hättest gegen TV Bumte 2 äh, in der ersten Kreisklasse ein wunderbares Volleytor erzielt. Aber es gab Protestmeldungen und wir müssen hier, du musst ja. das jetzt mal selber Ja, das stimmt. Es
3: gab dann anschließend Protestmeldungen. Ich habe sehr viele Mails bekommen und äh, der Faktcheck hat dann ergeben, dass, dass es die zweite Kreisklasse damals war. Ja, <lacht> da ja. muss ich mich für entschuldigen. Aber nach wie vor war es eine Volleyabnahme damals für die Sportfreunde Lächtingen gegen tv Punkte 2. Ich habe das Tor noch vor Augen. Also ich habe den Pushen reingehalten das Ding saß drin. Zack, gut. Also,
0: ja, also Berti, wirklich. Also das mit Bumte, das finde ich ja sensationell, weil das ist eine Duplizität der Ereignisse. Ich habe da gespielt, Kreispokal glaube ich, damals war das, mit Brahmschen, habe zwei Ecken direkt reingeschossen. Hätte ich vergessen mein Leben. Der Wind kam beides mal von der richtigen Seite und der kleine Torwart kam nicht ran. Das habe
3: ich heute noch vor mir. Sie wurden damals ja auch Rastelli genannt. Ne? ja. ja oder <lacht> also,
2: wir wollten jetzt eigentlich die Kurve zum ernsthaften Krieg, aber ich muss jetzt meinen Freund Ralf Heskamp noch mal erwähnen. Der hat nämlich in einer Saison mal zwei Ecken in der ohne Wind und in der zweiten Bundesliga. Ja, das ist natürlich was Und anderes. hat damit für die ganze Mannschaft ein Frühstück rausgeholt, dass der damalige Manager ausgeben musste. Stimmt's?
1: Das stimmt, das war das Spiel in Oberhausen, eine Ecke direkt verwandelt und ja, da musste der Manager... Kompletten Frühstück ausgeben, das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Und das Erste war gegen die Stuttgarter Kickers, gegen den Torwart Ziemander. Richtig. Wer spielte bei den Stuttgarter Kickers? Der Onkel von Florian Kleinhansel.
1: Ah so. ja, okay. Jetzt haben
2: wir aber jetzt auch genug <lacht> rumgelabert hier. Die Leute wollen ja was Faktenreiches hören, aber mich interessiert vor allen Dingen, wie habt ihr den aktuellen VfL wahrgenommen in den letzten Wochen? Wart ihr auch enttäuscht, dass es in Kaiserslautern doch eine sehr eindeutige Niederlage war? Ralf, du hast es äh, sicherlich mit einem Auge verfolgt.
1: Ja, leider konnte ich am Samstag nicht äh, das Spiel verfolgen. Ansonsten habe ich alle Spiele gesehen, entweder live oder ähm, über Magenta Sport. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ähm, gefällt mir der VfL gut. Insgesamt, man muss ja wissen, also dass man ja weiß, ähm, wenn man absteigt, äh, dass die Spieler erstmal frustriert sind und so weiter, die wieder aufzubauen. Neues, neuer Trainer, neue Spieler, das ist ja nicht einfach. Und ich glaube, dafür hat der VfL das bis jetzt sehr, sehr ordentlich gemacht. Herr Rasch, äh, Sie sind auch ein, ein nach wie vor äh, intensiver Zuschauer
3: des VfL natürlich. Äh, wie sehen Sie im Moment die Situation? Und was halten Sie vom direkten Wiederaufstieg?
0: Ja, da, das wird sicherlich... Äh also das kann man nicht prognostizieren, wenn man sieht, dass von Platz zwei bis Platz 11, glaube ich, drei Punkte äh, Unterschied ist. Und wenn eine Mannschaft mal eine kleine Serie macht von zwei, drei Spielen, dann sind die oben. Also das ist so eng. Aber ich habe von Anfang an, ich war natürlich genau wie alle anderen total enttäuscht von dem Abstieg, weil der war, der war wirklich überflüssig. Aber da muss man ja nicht mehr drauf eingehen. Man muss ja immer nach vorne schauen. Und nicht nur, wenn man der Verantwortung ist, sondern auch, wenn man an den Club hängt. Und dass ich an dem Club hänge, äh, das ist seit 1966, äh, wo ich schon als Schüler fast zu allen Auswärtsspielen mitgefahren bin. Und das hat jetzt gar nichts mehr mit der Präsidentschaft zu tun, sondern wenn man an einem Verein hängt, den man als Kind oder als Jugendlicher kennen und lieben gelernt hat, dann hört das nie auf. Das ist einfach so. Das ist das mhm. So, Da habe ich also äh, nach der letzten Saison, wie manche Fußballer ja heute immer sagen, den Mund abgeputzt und habe mich auf die neue Saison gedanklich und emotional vorbereitet und war total angenehm überrascht über die ersten Testspiele, die auch dank der NOZ, ne? ihr habt nicht alle übertragen, aber einige übertragen auch, fand ich richtig gut, in Ankommen auch, da habe ich ja die Spiele alle gesehen. Und dann in solchen Spielen kann man auch sehr gut, äh, die, finde ich so, die fußballerischen Fähigkeiten der Spieler erkennen. Das kann man dann weniger hinterher, wenn es in den harten Alltag reingeht. Also ich fand damals, die, äh, ich, wir haben die Spieler gefallen. Äh, ich habe aber gleich auch gedacht, wenn die in, in direkte äh, Konkurrenz im Wettbewerb sind, sieht das sicherlich alles anders aus. Das ist so. Aber ich meine, wir haben eine gute Mannschaft äh, beim VfL Osnabrück. Äh, ich finde, dass die gut zusammengestellt wurde. Ich finde, dass sie besser zusammengestellt wurde als im Jahr davor die Mannschaft für die zweite Liga. Und äh, ja, ich habe bis auf Kaiserslautern, das habe ich auch nicht gesehen, habe ich eigentlich alle Spiele gesehen. Und äh, ja, da ist
2: Qualität in der Mannschaft. Ihr kennt beide, der eine direkt, der andere indirekt, den Trainer Daniel Scherning. Ähm, Ralf, ich weiß nicht, ob du dich an ihn noch als Spieler erinnerst, aber du hast vor gar nicht allzu langer Zeit äh, wenn, ich dem, wenn ich ja richtig informiert bin, versucht ihn als, ja, als Trainer zum hallischen FC, wo du ja als Geschäftsführer Manager tätig warst, zu holen. Oder zumindest hast du ein erstes Gespräch mal geführt.
1: Ja, äh, die Situation in Halle war, dass äh, der Vertrag vom Trainer, vom jetzigen Trainer ausgelaufen ist äh, und äh, wir uns natürlich nach Alternativen umschauen mussten. Und ähm, ja, da sind wir auch auf Daniel Scherning gekommen. Ich war dann bei ihm zu Hause in Paderborn, anderthalb, zwei Stunden, hatte mich vorher extremst erkundigt über ihn und habe sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, ähm, dass er kein typischer Co-Trainer ist, dass also er ein absoluter Cheftrainer ist, dass er auf Augenhöhe mit äh, Steffen Baumgart war und so weiter. Wie er spielen lassen möchte, ähm, immer aktiv sein will und ähm, das hat schon sehr imponiert. Und da war das einer meiner Favoriten, die ich dann gerne, wenn der andere Trainer nicht verlängert hätte, ähm, dann geholt hätte. Ähm, ja, dann musste ich ja leider gehen in Halle. Ähm, Wie es dann da weitergelaufen ist, das kann ich nicht sagen. Aber er war schon für uns ein sehr, sehr interessanter Trainer. Dirk, du hast äh, auf andere Weise von Daniel Scherling <lacht> gehört. Das kannst du auch mal ein bisschen erzählen. <lacht>
0: Ja, ich habe, also mein Schwiegersohn ist äh, Dennis Weiland,
2: ehemaliger VfLer
0: VfL und da dann auch hinterher und er lebt auch in Mainz und meine Tochter lebt jetzt auch in Mainz und mein Enkelsohn Luca, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden. Linksfuß Le oder rechtsfuß? Links ist, ist Gott sei Dank Rechtsfuß, ja. nicht wie Dennis. Äh, <lacht> da ist er ein bisschen unglücklich drüber, aber der haut schon richtig mit drei Jahren drauf. Ich glaube, das wird mal einer, der grätschen kann, so vom Typus her. Ne? Ja. Naja, und äh, habe ihn dann gleich angerufen, als ich hörte, dass, also der Dennis... Äh, wir reden natürlich fast nur über Fußball, ne, wenn mhm. wir zusammen sind. Aber er, er redet eigentlich nicht über seinen Job und äh, jetzt äh, die Qualitäten von den ja, Trainern, die da ausgebildet werden. Aber er hat ihn eben auch mit ausgebildet dort beim DFB.
2: Die sind uns, akademie
0: Ja, die sind ja jetzt weg von Hennef. Die gehen nach Frankfurt an diese ja. Akademie. Und äh, hat mir spontan gesagt, Also das war, ist eine richtig gute Persönlichkeit. Äh, ein, Spieler, ein, ein Trainertyp, der ruhig ist, der sehr sympathisch rüberkommt und der sich auch auf eine bestimmte Art Respekt verschafft, was ja äh, sicherlich nicht ganz unwichtig ist. Also es war eine positive, sehr positive Meinung.
1: Mhm.
3: Ja, das können wir im Prinzip ja auch in den ersten Wochen so bestätigen, so wie wir ihn kennengelernt haben. Das stimmt. Bevor wir jetzt äh, weiter in die, in die Aktualität gehen, wollen wir ja auch noch erstmal hören, Ralf, du hattest dieses ja gerade angesprochen, ähm, hast Gespräche mit Daniel Channing geführt, mhm. aber dann konntest du den Plan ja nicht mehr durchziehen. Dann ging es ja Knall auf Fall in Halle. Ja. Und auch mit ein bisschen ähm, ja ja durchaus Groll dort, wenn man das jetzt äh, so verfolgt hat und gelesen hat. Ne? Das ging nicht im, im Frieden auseinander dort.
1: Ja, ähm, das ist ja im Fußball eben so, <lacht> wenn man auseinandergeht, ist es so oft so, dass es nicht im Frieden ist. Ähm, ja, die Chemie hat einfach nicht mehr gepasst äh, mit dem Vorstand und äh, dann hat wo man hinter meinem Rücken mit dem Ralf Minge gesprochen, dass ich dann mitbekommen habe, was in der Zeitung veröffentlicht wurde in der Bildzeitung und ähm, ja, das hat mir natürlich nicht gefallen und äh, dann wollte ich natürlich Klarheit haben, habe das natürlich auch öffentlich gemacht, äh, im Interview, im Live-Interview. Ähm, ja, und dann äh, haben wir die Gespräche geführt und äh, ja, wie das dann immer so ist, wie die Vereine dann immer sagen, sie wollen umstrukturieren und was weiß ich. Aber der Präsident wollte sich wohl mit Ralf Minge schmücken, den ich übrigens sehr schätze, den Ralf Minge. Und das ist eine Ikone aus dem Osten und äh, ja, weil äh, das Vertrauensverhältnis war eben nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Und von daher habe ich dann, haben wir dann die Gespräche geführt und ich habe zum 30.06. meinen Vertrag aufgelöst. Ich hatte noch anderthalb Jahre Vertrag und äh, bin also ab 1.7. arbeitslos und äh, ja, bin jetzt wieder frei. Du bist jetzt letzte Woche 56
2: geworden. Oh, oh.
3: Ja, nachträglich. Alles Gute.
2: <lacht> Danke. Und ähm, wie ist das? Was hast du dir, dir vorgenommen? Du hast im Fußball viele Positionen äh, ausgeübt als äh, Profi. Du hast äh, als Geschäftsführer gearbeitet. Erst mehr im administrativen <lacht> Bereich, dann auch im sportlichen. Du warst Scout für Bayern München. Du warst in Kiel auch Sportgeschäftsführer. Also ein ganzes Spektrum und viele <lacht> Erfahrungen gesammelt. Was hast du jetzt in den in den mutmaßlich letzten zehn Jahren deines Arbeitslebens so für Pläne? Willst du auch nochmal was ganz anderes machen?
1: Nein, also ich glaube, das ist ja meine Leidenschaft, Fußball, ich habe ja beim VfL, war ich Geschäftsführer, die Funktion, ja, ich habe ja nun äh, kaufmännische Ausbildung auch, aber am liebsten würde ich natürlich im Fußball weiterarbeiten, das ist nun mal so, das ist meine Leidenschaft und ich glaube, das kann ich auch am besten in welcher Funktion, das ist gar nicht klar, da kann ich mir vieles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, sportlicher Leiter, das muss aber nicht unbedingt sein. Ich kann auch ähm, sportlichen Leiter zuarbeiten mit Kaderplanung. Ich kann im Scouting arbeiten. Ähm, es gibt ja in der ersten und zweiten Liga auch Vereine, da kümmert sich jemand, arbeitet dem äh, Manager zu, ähm, kümmert sich um die Kaderplanung, ich sag mal U19, U23 oder die Spieler, die, ähm, die den... Sprung nicht direkt in die erste Mannschaft äh, schaffen, dann die werden ausgehen in die dritte Liga oder in die holländische Liga, dass man sich um diese Spieler kümmert, also ich kann mir da vieles vorstellen.
2: Ich meine, ein gutes Auge für Spieler hast du immer gehabt, du warst einer der ersten, die das Potenzial von Mo Heyer äh, gespürt haben, erkannt haben, was nach Halle geholt aus Lotte und äh, damals schon gesagt, der landet irgendwann mal ganz oben.
1: Ja, äh, Mohaya, ähm, ja, da habe ich auch noch eine persönliche ähm, Beziehung, weil unser Sohn Sandro mit der Schwester von Mohaya befreundet ist. also sind zusammen äh, schon seit zehn Jahren und dann habe ich natürlich besonders auf Mohaya geachtet. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich, wenn man zu einem Spiel fährt, fährt als Scout und man guckt sich das an und Mohaya spielt da mit, dann fällt er nicht besonders auf. Nur ich habe ihn mir angeguckt und da ist mir aufgefallen, der macht kaum Fehler. Ähm, der ist geschickt im Zweikampf kaum und so weiter, Fouls. kaum Fouls, der ist nie verletzt und so weiter und da war es für mich klar, dass ich den gerne nach Halle holen wollte. Leider war es dann so, dass er das erste Mal dann von zu Hause weg musste, also vom Elternhaus und da wollte er keinen längerfristigen Vertrag unterschreiben, sondern nur ein Jahr. Da haben wir natürlich eine überragende Saison gespielt. Der VfL ja nun auch. Der VfL ist aufgestiegen und wir sind Vierter geworden. Das ist dann ja immer so, wenn du eine gute Saison spielst, aber nicht aufsteigst, werden dir die besten Spieler weggeholt. Und da war dein Mohair, hat ein Angebot vom VfL Osnabrück bekommen. Und dann ist er leider, hat er Halle verlassen. Und ich sage, dass er, das ist ein Spieler, der mit den ähm, Forderungen wächst. Und ähm, das hat man jetzt wieder gesehen, jetzt in Hamburg auch. Und das freut mich sehr, dass er diesen Weg gegangen ist. Und ja, ich glaube auch, dass er vielleicht auch noch eine Klasse höher spielen kann.
3: Also, man hat es ja auch in Hamburg gesehen. Also, auch wo Tim Walter jetzt in den ersten Spielen nicht unbedingt ihn in der Startelf gesehen hat, aber dann, wo er reinkam, hat er eiskalt seine Chance gesucht und ja, entwickelt sich mehr und mehr zu einer festen Figur. Ne?
1: Ja, das äh, be, ähm, ja, bestätigt mich ja auch in dieser äh, Situation, also, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und ich sage, er wächst mit seinen Aufgaben und bin mal gespannt, wohin der Weg noch führt.
3: Herr Rasch, Sie sagten gerade, das Großvaterleben füllt Sie sehr aus, klar, aber ist wahrscheinlich nicht äh, alles, was so den Tagesablauf bei Ihnen bestimmt. Was?
0: Nein, zumal mein Enkel ja auch in Mainz lebt. Also das sind dann immer muss man sich verabreden und fahren auch öfter mal hin. ja Ansonsten äh, hatte ich mir auch irgendwann mal vorstellen können, heute gar nicht mehr, dass dann ich auch so in die Rente gehe. Jetzt nicht in die bezahlte Rente, sondern einfach äh, von der Lebensweise her. Aber das ist ganz im Gegenteil so. Ich habe mich beruflich noch mal neu aufgestellt, äh, arbeite als Netzwerker für Menschen zusammen in unterschiedlichen Branchen und äh, ja, bin dabei, ein weiteres Buch äh, zu schreiben. Nur um Fußball? Nein, das geht gar nicht um Fußball. Ich will es auch noch gar nicht erwähnen, worum es geht. ja aber, hab... aber
2: jetzt, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht ja, ne, ansprechen und dann ich... sagen, ich ein Kochbuch wird es auch nicht sein, oder?
0: Ja, du bist, ja, du bist jetzt aber schon äh, <lacht> nah dran. Ja, nah dran. Oh. ja
2: also ich habe mir
0: vorgenommen, äh, also ja, ich schreibe ein Buch über deutsche Rotweine. Ui. Und unter einem ganz bestimmten Aspekt. Und. Äh, hab schon einiges zusammen, wollen wir mal
2: gucken. Ich ja. fand,
0: das ist ein gutes Pendant zum Fußball.
2: Ich finde, es ist kein Thema, dem man sich nur theoretisch nähern soll. So ist das, das ist
0: das Angenehme, ja.
2: <lacht> Gut, jetzt werden wir wieder ganz ernsthaft und, und ähm, der VfL hat im, im Sommer diesen Abstieg, dieses, diesen, diese große Enttäuschung hingenommen. Habt ihr beide da auch mal daran gedacht, wie das zu euren Zeiten war? Denn ihr habt viermal mit dem VfL Aufstieg miterlebt, viermal, 2000, 2003, 2007, 2010, aber ihr seid auch viermal habt ihr diese, diesen Abstieg miterlebt. Ja? Das ist ja, ist ja eigentlich dann immer eine ganz besondere Herausforderung. Ich weiß, wie ihr am Boden zerstört wart in den früheren Jahren, überlegt habt, machen wir den großen Schnitt oder setzen wir auf die alte Mannschaft. Und vor allen Dingen, wie wird man mit dieser Enttäuschung fertig und wie schafft man es dann, eine Stimmung zu erzeugen, die dann auch wieder den Blick nach vorn richten lässt? Habt ihr da mal dran gedacht und, und wie erinnert ihr euch an diese Zeiten? Denn das waren ja die Tiefpunkte eurer, eures Wirkens hier beim VfL. Äh, das war in der Tat äh, viermal, also äh, das ging
0: stark äh, an die Konstitution. Das muss man einfach sagen, das kann man auch nicht so wegstecken. Vor allen Dingen, weil... Ähm ich meine, ich als Ehrenamt, äh, Ehrenamtlicher, äh, das macht man ja in der Verantwortung dann gerne auch äh, und leidet und hat Emotionen. Also ich habe ja nicht einen bezahlten Beruf gehabt, wo das ja manchmal noch so etwas äh, vielleicht eine andere Einstellung da ist. Man geht dann vielleicht mal zu einem anderen Verein, aber man wechselt als ehrenamtlicher Präsident ja nicht nach Abstiegen, auf einmal äh, den Verein. Also das tat weh, aber zwei, drei Tage musste man sich dann, äh, ja, musste man eigentlich zufrieden lassen und dann muss man wieder an die neue Saison weg. Und dann geht weiter. Ich meine, das gehört dazu, keine Frage. Es war ein bisschen oft, muss ich sagen, und wir haben es einfach nicht hinbekommen, uns in der zweiten Liga zu etablieren. Muss allerdings heute auch im Nachhinein sagen. Seit uns ist es auch wieder der zweite Abstieg jetzt gewesen, ja,
2: ne? Nee, der, nee, das, der erste, Also
0: Ja, das war wieder der erste Aufstieg dann. Gut, und der erste und dann ist
2: ja. Das erste Mal dann wieder seit, seit 2008 der Klasse ja, hat gelungen. Ja. Ja, im man sucht dann nicht immer nach Erklärungen. man sucht vor allen Dingen äh, immer nach Und nach, und auch? nach Sünden,
0: nach, nach Schuldigen. Ja, das ja. ist so. Ich weiß nicht, ob das eine deutsche Mentalität ist. Wahrscheinlich nicht nur. Aber äh, es geht darum, dass man Verantwortung übernimmt. Und wenn man die übernimmt, dann muss man sie auch tatsächlich in solchen schlechten Phasen wahrnehmen. Das geht gar nicht anders. Mhm. So, da hat man manchmal ein bisschen Glück, dass es wieder nach vorne geht. Manchmal weniger. Wir hatten ja auch nicht gleich im nächsten Jahr. Ja, schon wieder eine Mannschaft, die aufgestiegen ist. Äh, aber äh, als Pele damals rüberkam, hatten wir, äh, waren wir, glaube ich, 13. 14. Ist das richtig? Im ersten Jahr, wenn ich mich erinnern kann, sind dann aber im zweiten Jahr mit ihm aufgestiegen.
2: Nee, das ist nicht ganz ist richtig. Nicht richtig? Ist, ihr seid gekommen, habt da bis da seid ihr sogar Vierter geworden. Habt ihr in Kiel das letzte Spiel 1-0 gewonnen. Das hat aber nichts genutzt, weil, glaube ich, Paderborn Braunschweig mhm. dann dann vorweg waren und im zweiten Jahr habt ihr ein schlechtes Jahr gehabt, aber am Ende war es da auch, glaube ich, Platz 8 oder so. Ne? Ach so, da war es ja. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Und dann ja. im dritten Jahr gelangt der, der ja. Aufstieg am Ende aus, aus nahezu aussichtsloser Lage. Ne? Also, was ich so, wie ich das ihr so. Ihr wart halt... so ein bisschen die Drama-Queen der dritten Liga. Ne? Ja, das ist ja sehr, sehr, ja,
0: das ist gut formuliert. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, damals hatten wir aber noch die Möglichkeiten. Eher ist, glaube ich doch, als heute. Ist heute noch schwieriger geworden, weil die Mannschaften heute alle auf dem fast selben Level, wenn man die jetzige dritte Liga sich anguckt, nehmen wir mal Havelse weg und vielleicht noch zwei
2: andere. Havelse äh, hat ich gestern bei Viktoria. in der 95. Dann, Minute. Das ja. habe ich noch alles verfeucht. Ja. Ja. Ja, ja.
0: So, aber äh, äh, heute sind so viel gleich wertige Mannschaften in der dritten Liga zu unserer Zeit. Damals war es noch so, dass da immer so vier, fünf Mannschaften und den Aufstieg mitspielten. Die wurden auch gut bestückt von den Spielerberatern, kann man auch nicht anders sagen, sondern die gingen also nicht zu den kleinen Clubs, die kamen schon zu uns und zu Braunschweig und wer auch immer damals mitgespielt hat. So, wenn man da die Möglichkeit hatte, so einen Kader zu finanzieren, also Geld gab es ja nicht, so gut wie gar nichts. Äh, von Seiten äh, der, des DFB äh, braucht man einfach einen Sponsorkreis oder zwei, drei Top-Sponsoren, die einem sagten, pass mal auf, wir geben euch das Geld, wir vertrauen euch, wir wollen wieder in die zweite Liga. Ich glaube, das ist heute sehr viel schwieriger geworden. Ne? Das, ist alles, das, das ist schon sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich gönne dem Vorfeld alles Gute, auch den Verantwortlichen, dass sie das dieses Jahr wieder schaffen. Aber man sollte nicht allzu enttäuscht sein, wenn es nicht funktioniert. Da muss man eben wieder nächsten Jahr versuchen.
2: Dieter Prüß war übrigens einer derjenigen, die in diesen wilden Jahren alles ja. getan hat, um das Geld zusammenzuholen und die Mannschaft finanzieren zu können. Sollte man an der Stelle mit einem, mit einem Gruß auch mal erwähnen. Mhm. Stefan, ähm, hast du eine Erinnerung an den Abstieg und an Ralf? Ralf, dir liegt was auf der Zunge, ne? ich weiß schon was. Ja,
1: ich habe es ja nun aus, äh, aus Sicht des Spielers einmal miterlebt. Da war ich zwar noch ein jugendspieler aber äh, wir sind ja damals mit dem VfL abgestiegen. Ich äh, durfte schon mittrainieren und habe auch schon drei Spiele, glaube ich, damals gemacht und dann gab es einen Riesenumbruch, Umbruch. So, das hat damals gut getan. Also, man muss immer die, die Situation analysieren. Das kann sein, dass du einen riesen Umbruch brauchst. Es kann aber auch sein, dass du sagst, Mensch, wir haben hier noch einen eine, eine, eine Spieler, die ja sich zerreißen für den Verein du hast eine Achse und so weiter die du dann brauchst da musst du immer sehen weil der letzte Abstieg war ja sehr unnötig das muss man sagen ich glaube nach dem Spiel gegen Kiel war VfL ziemlich weit oben und dann ersten fünf ich weiß jetzt nicht an welcher da hat ja keiner mehr daran gedacht dass man noch absteigen kann das war dann so ein bisschen ja, komisch wie man dann abgestiegen ist ich glaube das muss man immer man muss immer gucken was ist gerade passiert und wie ist das passiert? Und das muss man genau analysieren, um mhm. dann die entsprechenden Schlüsse rauszuziehen. Und das kann man nicht pauschal sagen, es wird so oder so gemacht.
3: Herr Rasch, Sie sagten gerade auch, ähm, nach so einem Abstieg, ein paar Tage schütteln, ja, aber dann auch wieder natürlich bereit sein, äh, Verantwortung zu übernehmen. Wie haben Sie dann äh, das wahrgenommen, denn, dass Benjamin Schmedes dann am anderen Tag nach der verpatzten Relegation den Rückzug verkündet hat?
0: Ich habe Benjamin Spreedus ein, äh, ein, zwei Mal kennengelernt. Äh, ich fand das, äh, also ich, über die Person kann ich eigentlich gar nichts sagen, wirklich nicht. Äh, äh, ja, ich kann, ich kann da auch nur mutmaßen, aber ich fand's, also wenn es jetzt wirklich seine Überzeugung gewesen ist, dass er wegen der Familie aufgehört hat beim VfL, weil er sich einfach mehr um seine Kinder äh, kümmern möchte, finde ich das natürlich ganz, ganz großartig. Aber so hundertprozentig glaube ich nicht, dass es so ist. Es werden andere Gründe sein, aber die kann ich, da kann man nur spekulieren. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Ja. Weiß Wie siehst du es, Ralf? Ja, also ähm ich konnte das schon nachvollziehen, weil, wie ich eben gesagt habe, der Abstieg war unnötig. Ähm, natürlich wurde auch der eine oder andere Fehler gemacht. Das ist dann ja auch so. Ähm, das wusste er auch. Und ich glaube, dieser Abstieg hat ihn unheimlich mitgenommen. Ich glaube schon, ja. ähm, dass das ein großer Grund war, warum er aufgehört hat. Mir war auch klar, weil viele haben ja gesagt, ja, dann hat er in zwei Wochen einen neuen Verein. Ähm, Benjamin Schmedes, finde ich, ist ein richtig guter Typ, ist sehr intelligent und der sagt nicht, ähm, ich höre auf. Ich habe auch keinen anderen Verein und nach zwei Wochen unterschreibt er woanders. Das ist, der ist ja nicht der Typ dafür und das hätte mich schon sehr gewundert. Von daher glaube ich, dass er jetzt erstmal Zeit braucht, das sacken zu lassen und ich glaube, das war der Haupt, glaube ich, ohne jetzt mit ihm darüber gesprochen zu haben, dass das der Hauptgrund war, dass ihm das sehr mitgenommen hat und dass er jetzt erstmal eine Pause brauchte.
2: Ich glaube das auch. Ich glaube nicht, dass er aus Eigennutz gehandelt hat. Das passt nicht zu ihm. Ich glaube, dass er gewusst hat, dass er Fehler gemacht hat, die äh, zu diesem Abstieg geführt hat, haben äh, und dass er äh, das erstmal jetzt wegstecken und verarbeiten muss und äh, wir haben Stefan aus nächster Nähe erlebt, welches Pensum er gefahren hat, ja. da war auch mit Sicherheit äh, ein, eine Prise ja, Ermattung und, und, und auch, auch psychische Ermattung dabei, nicht im Sinne eines Burnouts oder so, das geht viel zu weit, aber der Mann hat sich hier aufgerieben für den mhm. VfL und, und er hat eine Konsequenz gezogen und wie du schon sagst, Ralf, viele haben ihm unterstellt, er würde direkt bei 96 landen oder sonst wo, das stimmt ja alles nicht. Ja. Ja. Also ich bin auch sicher, er wird zurückkommen. Äh, wobei ich ihm auch durchaus eine ganz andere Karriere zutraue in einer anderen Branche. Ja. Aber vielleicht noch mal ein, ein, ein Schritt zurück mhm. zu dem Abstieg. Ralf. ich erinnere mich gut an den Abstieg 2009. Da standen wir mehr oder weniger zusammen vor den Fans, die, die doch sehr, äh, zweit, ja, 2009 war es, ne? oder war es 2000, nee, 2011, glaube ich, die doch sehr aufgebracht waren. Da kam dein berühmter Satz, Warum muss der VfL zweite Liga spielen? Weil das war der Anspruch, den die Fans hatten. Den hat man, damit verknüpft man deine Amtszeit hier beim VfL.
1: Ich kann Hast dir du sagen, Recht gehabt? Äh, ja, ich glaube schon, dass ich Recht gehabt habe. Ähm, ich kann dir sagen, ich, die, ich weiß die Situation heute noch genau. Das war muss 2011. Äh, es war die, gab die Steuerverhandlung ah ja. und äh, nach der Steuerverhandlung standen die Fans vor der Geschäftsstelle und ich habe mich den Fans gestellt, Rede und Antwort und äh, das war von mir vielleicht in dem Moment naiv, sowas zu sagen, aber ich glaube, dass ich da recht hatte und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Ähm, ich wollte damit sagen, ähm, warum muss der VfL in der Zweiten Liga spielen? Weil wir gar nicht die Infrastruktur hatten damals, um Zweite Liga zu spielen. Und ähm, das wollte ich eigentlich sagen, das, aber das war naiv von mir, weil ich konnte das ja nicht erklären vor diesen ganzen Leuten und so weiter. Das wäre ja zu weit gegangen. Und äh, das wurde mir dann vorgeworfen. Äh, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ähm, ich glaube, dass da ein Stück Wahrheit dran ist und äh, dass sich das jetzt auch, wenn man sieht mit dem Trainingsgelände, dass sich das so bewahrheitet hat.
0: Äh, darf ich da äh, Ergänzendes äh, beitragen? Klar. stellt ähm, stelle dir eine Frage zusammen, Herr Alberti, die Sie eben gestellt haben. Also, der, der vierte Abstieg war gegen Dresden und da bin ich so über den Platz gegangen und da kamen irgendwelche bekloppten Hooligans in, äh, aus Dresden auf mich zu. Ich wurde umgestoßen und kriegte noch einen Tritt, obwohl die Polizei rumstand. Naja, äh, ich war fix und fertig. Ich wollte am nächsten Tag zurücktreten. Bin zu Ralf... Äh, ins Büro gegangen, einen schönen Kaffee haben wir uns gemacht und ich wollte wirklich ansetzen. Auf einmal knallte die Tür und dann stand die Steuerfahndung bei uns drin und ich, wir haben ja immer den, der vorne weg lief Django genannt, so sah der auch aus, mit so einem Ledermantel und ich glaube, wir haben auch alle eine Waffe noch bei ihm so entdecken können, unter diesem Mantel. Vermutet, vermutet. Vermutet, sagen wir mal so. Es war eine gespenstische äh, Szenerie, wirklich. Also wir waren total schockiert, wir wussten überhaupt nicht, worum es ging. Ne? Und äh, ich hatte nur eine Erinnerung auf einmal, weil ich mal mit einem Kollegen aus Meppen gesprochen habe, die hatten das auch mal ein paar Jahre vorher, was das alles so bedeutet aber dass man 280 Beamte losgeschickt hat. Und ich möchte ganz gern, äh, ja, dann bin ich also noch geblieben, weil ich habe gesagt, also da, das musst du jetzt mit durchziehen. Äh, du stehst hier mit in der Verantwortung, deswegen habe ich weitergemacht. So also wäre ich an dem Morgen wirklich zurückgetreten schon. Ne? Aber äh, das war dann, das möchte ich gerne mal sagen, weil ich doch ab und zu darauf angesprochen werde. Äh, es dauerte dann ein Jahr oder wie lange, äh, ich saß bei, unserem, bei meinem Anwalt an dem Büro zum Schluss, Da war die Steuerfahndung die beiden Herren äh, dabei und äh, nach einer Viertelstunde sagte dann der die entscheidende Person, Herr äh, Rasch ich möchte mich wirklich entschuldigen, äh, äh, wir haben irgendwie einen Hinweis bekommen, dass irgendwelche schwarze Kassen irgendwo rumliegen und äh, muss sagen, wir haben nichts gefunden, gar nichts. Ich entschuldige mich ausdrücklich für unser, für unser
2: Verhalten, habe ich auch selten so erlebt, aber das war mir jetzt wichtig, auch nochmal rüberzubringen. Mhm. Ein, ein, ein wichtiges Indiz soll übrigens eine Liste mit Firmennamen gewesen sein, die man bei Teambetreuer Lügen gefunden mhm. hat und dachte, das sind die Firmen, die irgendwie schwarze Gelder bereitstellen. Das war aber die Liste, die Lücken abklappern sollte, um für die Weihnachtsfeier kleine Geschenke zu besorgen. Also ja. Das ist
0: schon ein Unterschied, ja, aber das wusste ich nicht. Mhm. Das ist interessant. Ja. Mhm. ja,
2: ich wusste das mit Django nicht, aber gut, ja. dafür machen wir ja den Podcast. Steht ja in meinem Buch. Mhm. Aber okay. der
3: Image Schaden war ja immens. Nicht? Also das, ja. das wieder aus der Welt zu schaffen und der VfL war immer mit einem Makel behandelt, äh, behaftet. Ähm, das wieder aus der Welt zu kriegen, ja, wird ja heute noch drüber gesprochen. Ge ge ja, hier ja
2: das bleibt vieles falsch ringen bei vielen ja. Leuten, das ist das Problem. Aber gut, ist vorbei. Ist auch ein Teil der Geschichte des VfL-Schaffern, aber jetzt gehen wir mal in die moderne. Wir haben die Infrastruktur gehört. Genau. Ihr verfolgt das alles und habt bestimmt auch, denn ihr habt auch um ein Trainingszentrum vergeblich gekämpft. Habt auch mitbekommen, wie jetzt die Entwicklung der letzten Wochen war, dass das KME-Gelände nicht als Trainingszentrum in Frage kommt oder nicht für das Trainingszentrum in Frage kommt, weil man sich mit der Stadt nicht über einen Kaufpreis hat rechtsverbindlich einigen können. Da gibt es widersprüchliche Aussagen. Also, die Bechstein-Fledermaus ist ja erledigt. Also nicht die Bechstein-Fledermaus ist nicht erledigt, sondern im Gegenteil, sie hat ihren Schutzraum bekommen und die nach laut Gutachten könnte man dort das Trainingszentrum bauen vorbehaltlich ich einer Klage noch, aber das außer, steht außer Frage. Aber jetzt ist es so, dort kommt es nicht hin. Jetzt soll der Schinkelbech als Provisorium einen Rasenplatz mit Heizung bekommen. Wie seht ihr diese Situation? Und habt ihr auch so ein kleines Déjà-vu-Gefühl?
1: Ja, also, wenn ich da was zu sagen darf. Ähm, ich bin ja damals, als dieser Funktionstrakt an der Ellos gebaut wurde. Das ist knapp 40 Jahre her. Da damals Hartwig Piepenbrock hat dieses Gebäude ähm, gebaut und auch bezahlt. So, Man vergisst immer wieder, dass wir damals so einen Investor wie Hartwig Piepenbrock hatten. Den haben wir ja heute nicht mehr hier in Osnabrück. So, das heißt, entweder haben wir große Sponsoren oder eben so einen Investor. Viele Fans wollen ja eigentlich keinen Investor. So, Da ist der VfL, glaube ich, auf die Hilfe der Stadt angewiesen. So und Eben noch der Spruch, warum muss der VfL in der zweiten Liga spielen? Eben das war so, dass ich gesagt habe oder gedacht habe, dieser Funktionstrang 40 Jahre, natürlich hat sich an der illus ein bisschen bisschen was getan. Ähm, äh, der Kunstrasenplatz wurde gebaut, Rasenflächen wurden so ein bisschen ausgebaut, aber das ist nur minimal. Der VfL hat eine Infrastruktur, die vielleicht unteres Drittliganiveau hat, vielleicht auch nur regionale Niveau. So, und das macht sich bemerkbar. Wir haben es oft gesehen, VfL nach der Winterpause ist vielleicht nicht so gut wieder rausgekommen sind und so weiter, weil die Plätze eben so schlecht sind. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich krieg das, habe das verfolgt. Ja? Ich habe die Neue Zeitung, auch wenn ich drei Jahre in Halle war, gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das stimmt, was ich so gehört habe, dann ist das fahrlässig, wie die Stadt damit umgegangen ist und respektlos dem Verein gegenüber. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, ähm, weil man muss klare Kante zeigen. Ich, und wenn ich irgendwo äh, im Gespräch bin oder ähm, den Verein wechsle, dann sage ich das, gebe ich das erst bekannt, wenn ich eine Unterschrift gesetzt habe, so wenn die Tinte trocken ist. So, und da muss doch ein Vorvortrag oder sonst irgendwas sein. Da kann ich doch nicht sagen, ja, ich bin mündlich, war ich, mich, war ich einig mit KMI. Das geht doch nicht. Ja, wie fahrlässig ist denn sowas? Und ich muss dann noch zu sagen, es gibt viele Ehrenamtliche, wie Manfred Hülsmann und so weiter. Das ist ja nicht nur, dass der VfL jetzt kein Trainingsgelände bekommt, was ganz wichtig ist, sondern ähm, auch die Leute, die sich da extrem engagiert haben, so wir haben jetzt Neuwahlen und so weiter, äh, machen die überhaupt weiter? Die haben sich extrem damit auseinandergesetzt, die haben Herzblut da reingesetzt und jetzt auf einmal kommt die Stadt und sagt auf einmal, boah, nee, wir sind uns mal gar nicht einig, also kann ich nicht ganz verstehen.
3: Und bevor wir das Thema jetzt, also da kann es ja eine neue Dynamik jetzt geben mit der neuen Oberbürgermeisterin mhm. Katharina Pötter, kann ich ja. mir zumindest vorstellen, äh, dass äh, diese Gespräche mit KME da wieder äh, eine andere Fahrt aufnehmen. Aber wollen wir nochmal zurückgehen. Du sagst Infrastruktur, du hast miterlebt, wie hat wie Piepenbrock das Ding finanziert hat und dahingesetzt hat. Und in eurer Amtszeit, Ralf, in ihrer, Herr Rasch, ähm, da wurden ja auch schon etliche ähm, Bemühungen unternommen, ähm, ja, raus aus, aus dieser Infrastruktur zu kommen und es wurde ja auch mit, mit Kommunen aus dem Speckgürtel Osnabrücks äh, ja. verhandelt. Ihr habt dann Limberg besichtigt,
0: nein? Ja, Ja, das waren ja, also es fing an mit Hellern. Das war ein Vorschlag von Jürgen Fipp seinerzeit. Das hat dann aber nicht funktioniert. Das wäre auch zu, zu teuer geworden. Wir hatten ja ein erstes Modell, haben wir uns angeschaut. Ich glaube, das kann ich mir noch daran erinnern, das waren immense Summen. Aber es hat ja, wir haben ja keine Genehmigung gekriegt, das da hinzu hinzusetzen, das Zentrum. Und dann sind wir gewesen in Wallenhorst, haben uns das da angeguckt, das fand ich auch ganz interessant. Übrigens, VfL Osnabrück, ich glaube, 70 Prozent seiner, seiner Zuschauer kommen ja aus dem Landkreis, ist ja nicht aus der Stadt. Das ist nicht nur beim VfL so, ne das ist bei anderen Clubs ähnlich. so dass ich nie ein Problem damit hatte, auch aus der Stadt etwas rauszugehen. ja Wallenhorst war, glaube ich, fünf sechs Kilometer entfernt. Ich hätte es trotzdem besser Hätte es lieber gehabt in der, Stadt Osnabrück, ja, weil die, ja, weil der VfL eben VfL Osterbrück heißt und nicht VfL Landkreis Osnabrück. Das ist ganz klar. Ja, wir sind dann, Limberg haben wir uns damals schon angesehen. Ich selber hatte eigentlich immer eine, habe immer den Standpunkt vertreten, lass uns doch auf der Illus höher das hinbekommen. Das muss doch möglich sein, dass die ganzen Vereine und die Schulen, die da sind, dass man für die eine andere Möglichkeit schafft, wo sie ihren Freizeitsport, äh, wobei die Leichtathleten <lacht> natürlich auch Leistungssport machen. Das ist, das
2: ist Leistungssport. Das ist Leistungssport.
0: Ja, da ja, nehme ich natürlich zurück dann. Ja, Irgendeine so Lösung. Ich habe immer So oft, wie ich bei der Illustriere war, auch beim Training und habe gedacht, das muss doch ausreichen, hier vernünftig das hinzubekommen. Aber offensichtlich äh, passte es auch nicht von der Größe her letztlich, das da äh, zu, ja, bereitzustellen. Ich ja, hoffe, wir hatten noch zwei, drei andere äh, Grundstücke. Aber das ist alles unwichtig heute. Ich verfolge natürlich im Moment auch die, äh, die Gespräche. Ich bin genau wie Ralf auch enttäuscht, dass die Stadt nicht endlich mal endlich mal sich auch bekennt zum VfL Osnabrück. Mhm. Und nicht nur, wenn man in der zweiten Liga gut mitspielt. Wir kommen aus Osnabrücken, das ist ein toller Fußballverein. Sondern gerade dann jetzt auch, wenn man wieder dahin will, und äh, dann äh, finde ich schon, dass sich hier Stadt und auch Land, äh, dass die sich wirklich äh, engagieren, eine vernünftige Lösung. Vielleicht kann man das Leistungszentrum äh, für den Nachwuchs irgendwo platzieren und kann für die Profis woanders eine Möglichkeit schaffen, wenn wir nicht die ausreichenden äh, Quadratmeter auf einem Grundstück mhm. haben. Es gibt ja verschiedene Alternativen. Ne?
2: Aber man muss sich dafür engagieren seitens der Stadt. Das mhm. kann das nicht funktionieren. So, so uninteressant ist der Blick zurück nicht der Limberg von den Grünen favorisiert als Standort für beides für Trainingszentrum und Nachwuchsleistungszentrum Ralf, da hast du schon Ortstermine gehabt und es gibt, es gibt Pläne für ein hm. äh, solches Zentrum des VfL Osnabrück dort
1: weißt du noch woran das damals gescheitert ist? Limberg weiß nicht mehr, ich weiß nur das ist ein Hellon, das war eine ehemalige Mülldeponie da gab es verschiedene ähm, ja, Stufen, äh, Höhen die man da beachten musste und da hätte man so viel ähm, Müll abfahren müssen ich glaube das wäre zu teuer geworden limbech kaserne weiß ich nicht mehr, ähm, was da, warum es, woran es gescheitert ist, das kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur oder ich glaube, dass es für ein VfL gut ist, ähm, nicht mehr an der Ellos-Höhe, sondern doch Nachwuchsleistungszentrum an der Ellos-Höhe zu lassen. Ich glaube, das würde man hinbekommen. Und dann ähm, andererseits, ob das jetzt im Landkreis oder in Osnabrück ist, ein Trainingsgelände zu bauen. Und äh, was mich so ein bisschen dabei stört, eben, ähm, dass die Politik... Ähm, die Stadt Osnabrück, wir haben ja damals auch mal so ein, ähm, ja, eine Studie gemacht, dass ähm, Arbeitsplätze geschaffen werden, dass die Gastronomie ähm, davon profitiert, dass, das, dass die Hotels davon profitieren, wenn der VFL in der zweiten oder dritten Liga spielt. Und die Stadt muss doch irgendwann mal sagen, okay, äh, der Verein hat ein bestimmtes Image, schafft Arbeitsplätze und so weiter. Ist es das Wert? dass man dann ein Trainingsgelände mitfinanziert, mit dem Vorfall Osnabrück zusammen. Oder das geht nicht, das ist zu viel Geld. Wir haben andere Projekte, die wir, wo wir das Geld brauchen. Da muss man aber eine klare Kante zeigen und sagen, nein, wir können den VfL nicht unterstützen, dann, dann weiß der VfL Bescheid. Oder sagt, ja, wir machen es, aber dann muss man es auch ehrlich und offen und dann auch vernünftig durchziehen. Und ich glaube, das ist glaube ich wichtig, dass man beim VfL Osnabrück da Klarheit hat. Hm. Und das ist eben nicht gegeben. Jetzt hat ja die äh, neue Oberbürgermeisterin Katharina Pötter hat sich ja vor den
2: Wahlen so positioniert, dass sie die Idee der Stadt, die ja auch schon beschlossen ist im Verwaltungsausschuss, auf dem Schinkelberg der städtischen Sportanlage an der Weberstraße, nicht weit vom Stadion entfernt, einen neuen Rasenplatz mit einer Heizung zu bauen, das Flutlicht zu ertüchtigen. Und dort eben die Profis, den Profis schnell eine Trainingsmöglichkeit zu bieten. Ich glaube es ist nicht, dass KME, das äh, ist ein internationaler Konzern, der aus Mailand geführt wird, es gibt, glaube ich, gar, gar keinen deutschen Manager mehr in der, in der Führungskrew, ähm, dass die sich beeindrucken lassen oder sich in irgendeiner Weise durch einen Wechsel auf dem Platz des Oberbürgermeisters in ihrer Haltung äh, äh, revidieren. Aber unabhängig davon ähm, Nochmal die Frage, vielleicht auch mit einem Blick nach Kiel, Ralf. Wie wichtig ist denn nun so ein Trainingszentrum? Also am Ende ist doch wichtig, dass die Mannschaft
1: gewinnt, oder nicht? <lacht> ja, aber damit sie gewinnt, braucht sie vernünftige Bedingungen, Arbeitsbedingungen. Und ich war ja nun in Kiel und die Trainingsplätze, die sind überragend, also ein überragendes Gelände. Und ähm, Kiel hat es richtig gemacht. Die waren ja mal lange in der Regionalliga und dann hat man immer irgendwelche Ex-Profis geholt und Trainer geholt, die Namen hatten und so weiter. Das hat aber nie irgendwie zusammengepasst. Und dann haben sie einen Cut gemacht und haben gesagt, so, wir sehen jetzt zu, dass wir erstmal die Infrastruktur vernünftig aufbauen. Dann haben die ein Trainingsgelände mit Geschäftsstelle und allem drum und dran gebaut. So, dann haben sie Trainer geholt, eine Mannschaft langsam strukturiert aufgebaut. Immer wieder die Mannschaft verbessert und so weiter. So, und damit ist dann der Erfolg gekommen. So, jetzt... Aber wer hat das finanziert? Das sagen. Ja, da muss man sagen, das <lacht> ist, das ist der, der Herr Lütje und ähm, dann ähm, Famila und so weiter, die haben große Sponsoren gehabt, äh, die das Geld hatten und das dann eben entsprechend umgesetzt haben. Wie ich ja eben schon mal äh, gesagt habe, dass das ja früher bei uns der Hartwig Piepenbrock war. Und wenn man diese Leute nicht hat, dann braucht man halt die Gemeinde, die Stadt, die einen da unterstützen. Oder man braucht große Sponsoren. Und die hat der VfL anscheinend gerade nicht. Also braucht man die Stadt dafür.
3: Aber Herr Rasch, Sie sagten vorhin auch, Ihnen war das immer so, innerlich äh, ist Ihnen das widerstrebt, dass der VfL in die Region geht. Aber es wird auf der anderen Seite ja immer darüber gesprochen, der VfL ist ein Leuchtturm der Region. Und wie viele Zuschauer kommen aus dem, aus dem Landkreis hier ins Stadion? Was spricht dagegen, dass dass man das zu einer großen Gemeinschaftssache macht, dass der Landkreis die Diskussion hat es ja auch schon vor vor Jahren gegeben, Landkreis und Stadt das als gemeinsame Aufgabe sehen.
0: Da spricht nichts dagegen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ein solches Zentrum wie auch das Stadion eigentlich in den, in den Stadt Osnabrück gehört, weil hier sind die ganze Historie, hat hier stattgefunden. Die hat ja nicht in, in Neunkirchen oder in, in Klosterösede. Die haben ja nicht diese. Aber es kommen die Zuschauer eben. Was wollte ich damit sagen? Von mhm. auswärts eben auch. Aber ich finde, wenn es irgendwie möglich ist, sollte man das äh, auf jeden Fall im Stadtgebiet mhm. platzieren aber, aber, oder am Rande.
2: Die Dortmunder Dor 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 Geschichte <lacht> hat sich auch nicht im Brakel ja, gespielt. Ne? Schon also, richtig. Ja. Und da ist das ja, ja. modernste Trainingszentrum mit der Bundesliga Latton. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja, ist schon so. Da sollte man auch nicht emotional führen, so eine Diskussion, jetzt Landkreis, Stadt, aber...
2: Aber emotional kann man werden, wenn man über Stadion sprechen. Ihr habt euch ja auch Gedanken gemacht ja. über Ausbau, nicht nur Gedanken gemacht. In eurer Regentschaft, in eurer Amtszeit ist die Nordtribüne entstanden, die ja heute ein akzeptierter und, und wichtiger Bestandteil des Stadions ist. Habt ihr damals das Wesentliche richtig gemacht? Und was glaubt ihr, ist die Bremer Brücke zukunftstauglich? Aus eurem Fachwissen heraus. Tja. Dirk, vielleicht du zuerst. Du bist ja letztlich der Vater der Leute Übrigens, Übrigens,
0: in, in, in diesem Zeitraum passt natürlich auch noch die VfL-Hymne, ne? Auch damals, ich glaube, die habe ich sogar mich komponiert. Also die, ja, <lacht> da hatten wir, glaube ich, ein paar Vorschläge. Ich kann mich noch gut an erinnern, die nehmen wir jetzt. Hier, also. ne? Nein, aber äh, ja, das musste ja damals sein. Also, die Auflagen äh, des DFB oder DFL dann auch äh, waren ja so, dass wir äh, mehr Sitzplätze einfach äh, im Stadion äh, platzieren müssen. Äh, ob dieses Stadion, wie es jetzt so sich ergibt, äh, also da bin ich schon Romantiker. Also wer in London äh, in Fulham war und äh, die, diese Clubs, die da, da ist ein Stadion, das liegt mitten zwischen den mhm. zwischen den Häusern. Also wenn du wenn du richtig schön schießen weit schießen kannst und Straf dann landest du da oben irgendwo im Wohnzimmer mal. Ich habe sowas überhaupt noch nicht gesehen und äh, das ist Historie natürlich. Die Frage ist, äh, muss man alles, aber auch wirklich alles akzeptieren, was einem Planer, was einem die die DFL äh, oder die UEFA oder die FIFA, diese ganzen Organisationen, die schrauben ja die Erwartungen immer höher. Und diese Erwartungen können ja im Grunde genommen immer nur von denselben Vereinen äh, erfüllt werden. Und viele kleinere bleiben einfach, äh, ja, die bleiben einfach, äh, dahinter laufen hinterher. Und das hat wiederum Auswirkungen natürlich auf äh, letztlich auch die sportliche Qualifikation. Also ist jeder da schon, dass die da oben im Grunde genommen alles sich leisten können? Das ist ja unglaublich, wenn man da diese Anlagen sieht, äh, von den Top-Clubs äh, äh, europaweit, äh, so. aber die anderen wie wir und die Menschen hängen in Osnabrück genauso am Fußball, vielleicht sogar noch mehr, äh, weil das eben noch ein Club ist letztlich, ne? Und es ist nicht irgendeine Firma, für die man, äh, sagen wir mal, sein Herzblut lässt. Also es, also man muss nicht immer alles akzeptieren, aber ich glaube im Moment mit diesem Nachwuchszentrum, auch das Jugendleistungszentrum, ist ja was anderes, das darf man nicht vermischen. Äh, da bin ich der Meinung, dass da der DFL, die DFL, da schon die Ansprüche die sind nicht zu hoch gesteckt. Ich glaube, das muss einfach sein.
1: Also ich bin ja damals im Lizenzierungsverfahren, habe ich mich ja damit beschäftigt. Das war ja immer, ging es ja immer um Stadion. Ich glaube, wir können jetzt auch mal eine Debatte führen. Ich glaube, dass die DFB, dass der DFB dritte Liga, bzw. DFL zweite Liga, dass die Anforderungen zu hoch sind. Also warum? muss SC Fair in Lotte spielen und können nicht... Die haben sowieso nur 2, 3, 4, 5.000 Zuschauer. Warum kann man nicht in Pferd spielen? Kann ich nicht verstehen. Das Gleiche war damals mit der Bremer Brücke. Damals haben wir ja dann die Nordtribüne ausgebaut. Wenn ich jetzt war, als Südtribüne mit dem Dach ist nicht weit genug, die unteren Plätze oder was, da gibt es auch immer irgendwelche Probleme. Dann Flutlicht, Auslastung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon beeindruckt, als ich jetzt mal wieder zum VfL ins Stadion gegangen bin, was für eine Riesenatmosphäre, was für eine tolle Atmosphäre das war. Und das hast du vielleicht in einem neuen, größeren Stadion gar nicht. Von daher muss man sich schon die Frage stellen, sind die Anforderungen zu hoch? Sollte der DFB bzw. DFL mit den Anforderungen mal ein bisschen runtergehen? Wenn das nicht der Fall ist, muss man sich halt damit beschäftigen, was macht man? So, und dann ist, glaube ich, auf Dauer... Die Bremer Brücke nicht mehr haltbar, das ist sehr, sehr schade, weil ich liebe die Stadion auch, ich habe da Fußball gespielt, das war meine schönste, schönste Fußballerzeit, aber man muss sich ja dann, man muss sehr realistisch sein und mit den Gegebenheiten muss man dann umgehen und man muss dann entsprechend natürlich andere ähm, Dinge planen und wäre schön dann in der Nähe, dass man neue neues Stadion ähm, bauen kann wenn es nicht geht, dass man die Bremerbrücke weiter ausbauen kann. Wie viele Zuschauer braucht man in Osnabrück? So, ich sage das Kapazität. Also wie viel Kapazität, ja, wie viel Kapazität ähm, braucht man? So das Einzige, was in Osnabrück Zweitligareife ist, sind die Zuschauer, die Zuschauerzahlen. Das ist nun mal so. Und die Zuschauer und die Zuschauerzahlen. zahlen, genau, das ist gut gesagt, ja. ja. Genau, und das ist Zweitligareife in Osnabrück. Mhm. So, und ja, da muss man mal abwarten, wie die DFL weiter entscheidet oder DFB. Und also ich finde Bremerbrücke Brücke super. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss man sich Gedanken machen.
0: Ja, warum soll es nicht? Ja, also, ich bin im Moment äh, wirklich der Meinung, das muss da bleiben. Erstmal gucken, wie sich alles so entwickelt. Ich habe gestern ein berührendes Statement äh, gelesen und ein bisschen auch bei YouTube, glaube ich, kurz reingeguckt. Christian Streich hat sich ja mm. also so hoch emotional von seinem Stadion verabredet. Ja. habe übrigens da erfahren, dass das Stadion einen Meter weg abgeht. Das mm. wusste ich gar mm. nicht. Ne? Mm. So, und wie er das begründet hat auch, das ist sehr nachdenklich, das ist sehr gescheit, intelligent, geht auch mit Emotionen. Mm. Ja, ist schade. Ne? Obwohl die F in Freiburg, ich habe ja nun in Freiburg lange, äh, ich habe da in der Unimannschaft gespielt, da waren wir damals da auch.
2: Ich dachte, du hättest da studiert. Äh, ja, ja, ja.
0: Kalabente, ja. ich weiß nicht, ob wir den noch kennen. Ja, kennt. klar. klar. Ja, der Calabente, ich habe ja noch ein Probetraining gemacht beim damaligen FC Freiburg noch. Ne? Da sagt der Bente zu mir, äh, ich sag mal, normalerweise kommen immer die Leute hier nach Freiburg, um zu studieren, und gut zu essen, gute Wein. und so, aber doch nicht zum Fußball. <lacht> und äh, der ist leider verstorben. Ja, äh, ich schweren Ort im ja. Ja. Nee, Also äh, der Abschied von Freiburg, aber trotzdem, das hat mich berührt und äh, solange diese Emotionen doch bei einigen noch da sind, wobei Streich eine Ausnahme ist, das muss man auch mal sagen. Ne? Äh, ich vergleichbar ja. wüsste ich jetzt keinen zu nennen. Nee. Aber gut, ihr spielt Freiburg in einem Top-Stadion. Ne?
3: Ja. ja, aber Herr Rasch, die sind schon der Meinung, dass man die Bremer Brücke. Ähm, schon noch ähm, ja über Sanierung, Renovierung, dass man da schon noch ein bisschen was rausholen kann. Absolut, ja.
0: Für 3.000, 24.000 Zuschauer hatten wir damals. In der, wir hatten ja schon eine Planung, auch die Ostkurve hochzuziehen. Aber das war wirklich eine, eine Vorplanung, ne? hm. Ralf so und äh, ja, dann ja hat man den, haben wir auch mit den Fans glaube ich darüber gesprochen, wie ich mich erinnern kann damals noch also die Idee war immer da oder ich meine, solange wir jetzt nicht äh, ich finde auch, wenn man der zweiten Liga spielt und hat da 20, 22.000 Plätze, ist doch völlig ausreichend
1: ja, da, ich glaube, ja. das ist auch so aber ich glaube ähm, der VfL muss ja Geld verdienen, das heißt Du brauchst Sponsorenplätze und ich glaube, hm. da hat der VFL zu wenig. Ich, glaub, es, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist alles ausgebucht. Ja, ja. So, das heißt, damit machst du ja oder erwirtschaftest du ja Geld und ich glaube, die Zuschauerkapazität von 20.000, das, das würde passen. Aber du brauchst mehr Sponsorenplätze, um Geld zu generieren. Das ist das Problem.
3: Da ist das Ende der Fahnenstange, äh, glaube ich, erreicht, also mhm. fast. Aber äh, Ralf, du sprachst es ja gerade an, also die Auflagen, die DFL oder mhm. in der dritten Liga der DFB macht, ähm, der Aufschrei der Vereine gegen diese Auflagen, der hält sich aber, wenn ich das so wahrnehme, auch äh, so relativ in Grenzen, also oh. da ist ja, ist ja nicht spürbar, dass die mhm. mal richtig gegen angehen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, vor allen Dingen die, ich sag mal, in Anführungsstrichen kleineren Vereine. Bayern München hat ein neues Stadion gebaut. Äh, Leipzig nicht, aber es gibt ja viele neue Stadien. Ähm, ich weiß nicht, ob die großen Vereine sich da einfach durchsetzen und sagen, wir haben das ja alles gemacht. Ähm, und die haben dann die Macht eben in diesen Gremien. Das weiß ich nicht. Ähm, ich wundere mich auch, dass nicht die kleinen Vereine ähm, äh, stärker dagegen angehen. Also das ich glaube auch, nicht. Dass, das,
2: dass das Problem für mich dann... Auch auf der einen Seite, das ist Lothar Ganz, hat ja in seiner unnachahmlichen Art gesagt, na, was es, wenn ein paar rein ab und zu mal nass werden, das haben wir früher ja, immer auch gehabt. Ja. Äh, aber jetzt das Problem auch für viele Regionalligisten sehe ich, da gibt es auch ambitionierte Vereine, auch dort sind talentierte Spieler, die in Nachwuchsleistungszentren waren, also so ein Weg wie Victoria Berlin. Mhm genommen hat, das muss man mal äh, anerkennen auch von der sportlichen Entwicklung, aber dort, wenn das Vereine sind, die diese Infrastruktur nicht haben, denen werden dann so hohe Auflagen gemacht, dass sie auch das als Versuch gar nicht machen können. Mhm. Fair ist auch ein gutes Beispiel, hast es mhm. richtig gesagt. Und da meine ich, da müsste man dann besser ähm, die 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 Auflagen runterschrauben, improvisationsbereit sein und wenn es dann mal ein Risikospiel gibt, weil ein Verein mit vielen, vielen Fans kommt und auch möglicherweise mit Fans der Kategorie C, dann muss man eben ausweichen oder sich irgendwas anderes einfallen lassen, aber die Vereine so damit zu belasten, dass sie dann, was es ja schon mehrfach gegeben hat, sagen, nee, den Aufstieg haben wir sportlich erreicht, aber der ist strukturell für uns nicht zu stemmen, das darf es eigentlich im Fußball nicht geben.
3: Eigentlich nicht, nein. Gut. Gut. Die Rödinghausen, ne? Das ist ja, ja auch, die ja. haben ein schickes Stadion, dieses ja. Hecker Wien-Stadion, aber äh, ja, nein, haben auch Scheu davor. Äh,
0: ne? ja, Ende der Saison sagt dann der Präsident, genau. äh, wir, wir, wir steigen nicht auf. Aber das hatte nichts mit dem Stadion zu nee, tun. Nee, nicht unbedingt. Ja, nein. ich meine nur ja.
2: Oder? Müssen wir, das, vorraten, ja, müssen wir wieder einen Fakten ja, machen. Mal Faktencheck machen. Also, hast du aber jetzt den Sponsornamen? Hast du da eine Küche <lacht> gekauft? <lacht> ja. <lacht> ja,
3: jetzt habe ich mich aufs Glatteis begeben. Ja. Ja. Ja.
2: Können wir ja nächstes Mal wieder was korrigieren. Steigen wir
3: wieder richtig ja. mit, mit einem anderen Küchenhersteller. <lacht>
2: <lacht> Stefan.
3: Ja. Sind wir jetzt schon äh, in der, in der, ich glaub, wenn, schon in der wenn, Nachspielzeit, ne? Vor
2: jetzt nichts mehr zu sagen. Ich wollte immer das Kompliment vom Anfang zurückgeben. Ja. Ihr habt euch aber auch blend gehalten.
0: Wirklich. <lacht> ja, gut, also. Bei mir liegt das natürlich am Golfspielen. Ne? Ach so.
3: Und, und Rotwein äh, trinken.
0: Und Rotwein gerne, ja. Wollte übrigens, äh, was Golfen betrifft. Wir sind ja in unserem Club mit dem Lukas Krass, ist ja ein Profi, ah. den wir haben. Und der kommt ab und zu auch mit zum VfL, den lade ich ihn ein. Und er ist so ein super VfL-Fan. Es äh, ist enorm welches, Wirklich.
3: welches Handicap haben Sie?
0: Ach, das vergesse ich immer wieder von einem Tag auf den anderen.
3: Ach so. hm, okay.
0: Ich hatte mal 20, 8,
3: sagen wir mal so. Dann haben wir da. Ralf spielt keinen Golf. Spiel kein Golf.
1: Ich spiele kein Golf, ich fahre momentan viel Fahrrad, gehe laufen. Hält äh, sich fit? hat mich fit, ja, ja, ich bin auf jeden Fall. Ich bin ganz gut drauf, mache noch meine Liegestütze und so weiter. Also ich bin recht fit.
3: Ja, ich glaube, dann gehen wir in die Schlussrunde. Würde mhm. ich sagen, wir beenden natürlich erstmal mit, mit einem Tipp ähm, für Samstag. Für FSV Samstag Zwickau, genau. Joe Enox. Ist an der Bremer Brücke, genau, zu Gast.
2: Habt ihr noch Kontakt zu Joe manchmal?
0: Ja, ja. also ab und zu machen SMS. Also ich gratuliere ihm immer, wenn äh, Zwickau äh, gewonnen hat. Mich verbindet mit Zwickau nicht viel, aber mit Joe. Also äh, ja. ist ja auch so einer, der praktisch mit, mit mir angefangen hat, glaube ich. Mm -hmm. ne, Ein der eher, ja. Ja, ja. Es ist sowieso schön, dass man die Kontakte auch noch zu den Leuten von früher hat, zu Spielern und äh, ja. auch von den neuen Spielern aus. Ich war letztes Mal total überrascht im Stadion. Kommt der Tino Bärmann auf mich zu. Sagt, du weißt gar nicht mehr, wer ich bin. Ja, natürlich weiß ich, <lacht> dass du Tino Wehrmann bist. Und das, würde ich mich total gefreut habe, ja. ist der eine Spieler von den beiden Traoré-Brüdern. Aber ja. der rechts, ich war die vorne, der eine, Oma Oma, der eine, um. der andere. Rechte, Rechter Außenmann, ist das? Oma. 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 So, der kam auch auf mich zu. Hallo, und, Herr und, 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 und so Ich sag, er hey, kennt sie mich, oder du dich. Ja, er wäre ja damals auch schon mal hier in der Jugend irgendwie gewesen. Das wüsste er natürlich. Das sind auch für schöne Momente als älterer Herr, wenn man zurückguckt. <lacht> wenn die jungen Leute einen dann irgendwie noch erkennen und man kann so ein bisschen über Fußball plaudern. Schön.
1: Ja, also ich habe noch zu Joe Kontakt. Äh, wir <lacht> nehmen uns gegenseitig mal ein bisschen hoch und das macht auch Spaß. Hast, du,
2: etwas, hast du für ihn den VfL gescoutet und geguckt?
1: Da müsste ich den Joe noch, mal, den müsste ich noch mal anrufen und ihm ein paar Tipps geben. Ja. <lacht> Nein, also wir haben regelmäßig, wir haben noch Kontakt und ja, Joe, glaube ich, macht aus wenig sehr viel in Zwickau ja. und ja. da macht er gute Arbeit und find, freut mich auf ihn.
2: Ich glaube, er wird auch gut empfangen werden am, Absolut. am Samstag. Ne? Absolut, ja, genau. Das war schon eine ganz strahlende Zeit. Du hast gesagt, zu vielen Kontakt. Zum Abschluss nochmal die Frage, an einen, an den ich oft denken muss, aber in dem ich seit Jahren nichts gehört habe, gibt es Kontakt, Gerd-Volker-Schock, von dir, Dirk? Du hast ja eigentlich immer ein besonderes Verhältnis zu ihm gehabt.
0: Ja, also wir wissen, ähm, naja. ja also, Volker es ist das eine ganze Zeit schlecht gegangen und äh, geht es zu und zu wieder besser. Und er wohnt unten im badischen Raum, wunderschöne Ecke, wo er da ist. Aber den Kontakt aufgenommen habe ich nicht mehr, weil er hat verlautbaren lassen, äh, dass er diese Kontakte auch nicht mehr wünscht. Oh. Das hat mich, fand ich schade.
2: Also, grundsätzlich keine Fußballkontakte mehr.
0: So, so habe ich so ist es ja. mir mitgeteilt ja. worden. Ja. Ihm ging es wirklich eine Zeit lang nicht so gut. Ne? Schade ja. eigentlich. Gut. Übrigens,
3: übrigens, wir
1: gewinnen 2-0. Genau, Zeit den
3: Tipp 2-0 gegen Zwickau. Ja. Ralf? Oh, du
1: hast mir den Tipp weggenommen und sag ich 2-1 für
3: Vorfall Klassiker. Okay, dann sind wir jetzt in der 52. Spielminute. Wir müssen jetzt langsam den Abfeff einleiten. Vielen Dank, äh, Dirk Rasch. Vielen Dank, Ralf Heskamp. Äh, und vielen Dank, Harald Pistorius. Ähm, die 112. Folge können Sie natürlich, wenn Sie äh, das alles nochmal nachhören wollen, jederzeit dort abrufen, wo es gute Podcasts gibt, auf Spotify, Deezer und sonstigen Portalen und auf notz.de natürlich auch. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche zur Folge 113 wieder. Und, und
2: wollen wir schon verraten, wer dann zu Gast ist?
3: Richtig, genau. Das steht ja fest. Harald. Das steht
2: ausnahmsweise schon fest. Das wird Joe Enoch sein nach mhm. dem Spiel. Hier kommt er zu uns ins Studio, wo wir uns sehr freuen. Und
3: genau. ja Schöne Grüße. Das richten wir im <lacht> aus. Und für heute bleiben Sie gesund. Alles Gute und Tschüss.
2: Danke, danke Ralf. Danke, Dirk. Ja, danke schön.